1: dass ich dabei sein darf heute.
0: Ja, hallo Ralf, grüß dich. Schön, dass wir uns endlich mal zusammenfinden. Sehr, sehr gut. (lacht) Freut mich auch riesig, Dennis.
1: Bin schon ganz gespannt auf deine Fragen und erinnere mich noch sehr an dich.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall. Liebe Zuhörer, nur zur Info, ähm, das kann man vorweg schon mal nehmen, wir hatten gerade ein technisches Problem, das kriegt ihr jetzt ja gar nicht mit. Nur das ist manchmal auch so, Ein guter Einstieg gerade für mich. Dinge passieren, beziehungsweise Dinge funktionieren nicht immer sofort, aber davon lassen wir uns ja jetzt nicht beirren. (lacht) 100 Prozent einig, Dennis. (lacht) Ja, wir geben nochmal. Ja, ich stelle mal kurz vor, damals durfte ich bei ihm lernen im Steuerbüro und ähm, da war ich ja noch ganz, ganz jung und er war so verrückt und hat mich eingestellt, er ist auch... ähm, Mentaltrainer ist Buchautor von der Dammark methode wo es insbesondere um das Thema geht, Menschenführung oder beziehungsweise auch Führungsstile in einem Betrieb. Auf das Buch kommen wir auch später noch zu sprechen. Und ja, ich freue mich, dass wir auf diesem Weg jetzt wieder zusammenfinden, Ralf. Grüß dich. Hallo Dennis.
1: Freut mich auch riesig und bin super gespannt auf deine Fragen. Und ich werde versuchen, alles zu ja. beantworten. Also ich gebe mir Mühe, das weißt du ja. Das habe ich damals auch schon Ja,
0: gemacht. absolut. Immer das Thema so das Beste geben. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Da haben wir auch so parallel aus so dem Sportbereich. Ich weiß noch, dass du, dass du Tennisspieler warst, ich aus dem Handball, von daher geben wir heute unser Bestes. Ralf, ähm, erzähl doch mal kurz, wer bist du eigentlich und wie bist du zu dem Ganzen gekommen und warum ist dir das so ein Herzensthema, deine Mission, deine Botschaft in die Welt zu tragen? Ich hoffe, dass ich alle drei Fragen behalte, aber Nummer
1: eins, wer bin ich? Und der Hashtag Ralf. Ralf mit PH im Internet, kann man immer schauen, was ich so treibe, wer ich so bin. Letztendlich Steuerberater, Familienvater, leidenschaftlicher Tennisspieler, aber wirklich nur ambitionierter Breitensportler. Also nie was mit Leistungssport, so eine Abgrenzung zu dir. Du hast, glaube ich, auf richtig hohem Niveau schon gespielt, was ich ganz beeindruckend fand. Das habe ich nie so geschafft. Warum mache ich das Ganze? ich mag das gar nicht so beschreiben, aber ich fahre da wirklich drauf ab. Also ich ähm, wach so mit so einem Lächeln auf, gehe mit so einem Lächeln nachher wieder ins Bett und ich schlafe früher ein als die meisten, weil ich echt kaputt bin. Das ist, wenn man den ganzen <lacht> Tag so auf 108, 180 fährt und richtig Gas gibt. Aber noch bringt es mir richtig Spaß und ich hoffe, das bleibt noch lange so. Und ähm, ja, und dann ist das natürlich schön zu sehen, wenn sich so ähm, Menschen wie du, und das ist so dieses Warum, ne? da hattest du so auch mit gefragt, wenn sich Menschen wie du so weiterentwickeln. Habe dich schon kennengelernt als jung Menschen. Und hast dich fachlich super entwickelt, Und so auch im steuerberatenden Bereich. Und jetzt habe ich gesehen, was du aus dir gemacht hast, wo ich einfach sagen muss Ich ähm, weiß nicht, ob ich das hier, hier im Podcast darf ich das so sagen, sonst als Steuerberater ja nicht. Das finde ich total geil. Ne? Und das ja. ist, also das ist richtig toll anzuschauen. Das ist mir eine ne, ja, ne helle Freude. Und äh, wenn ich da irgendwelche Ideen noch reingeben darf, ich bin ja so der alte Mann von uns beiden, äh, immer, immer gerne nur fragen, alles, was ich habe, gebe ich dir gerne.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Und liebe Zuhörer, da sieht man auch mal, wie, wie wichtig Support ist, also auch ein funktionierendes, unterstützendes Umfeld. Äh, Nichts mit die Leute, die dann runtermachen, die sagen, ja, warum willst du das machen? Das ist so eine blöde Idee und lass das mal lieber sein und Ähm, Da sind wir ja schon beim Thema Ablehnung. Da will ich dich auch mal was zu fragen. Ähm, Du bist ja ein sehr offener Typ, auch extrovertiert und gehst auch aus meiner Erfahrung relativ ungewöhnliche Wege. Ähm, Wie hältst du denn für dich so diese emotionale Stärke auch, dass du an dich glaubst, dass du sagst, ja, es ist für mich richtig und ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt machen muss und ähm, bin auch bereit, ein Stück weit Ablehnung zu erfahren. Ähm, Magst du da ein bisschen so berichten, wie du das handelst, wie gehst du damit um?
1: Dieses Umgehen ist bei mir natürlich, ich habe ja, also, je nachdem, du hast das auf das Buch angesprochen, ich habe da ein Buch geschrieben, da musst du gucken, wie weit du dazu fragen willst, aber ich habe natürlich Sachen erlebt, wo ich gar nicht die Wahl hatte, mich zu entscheiden, wie ich mich da fühlen will.
0: Thema Ablehnung, das war ja immer so eine Frage, wie geht man mit diesem Thema Ablehnung um? Kann man Ablehnung vermeiden oder... Wie gehst du mit dem Thema Ablehnung um?
1: Das also ja zwei Fragen.
0: Wie gehe ich mit dem Thema um? Puh,
1: eigentlich, halt, eigentlich ist Schritt Nummer eins aushalten. Also wenn ich genau weiß, du sagst das mit deinem Fokus immer, ne? das finde ich total hm. genial. Also wenn ich genau weiß, was ich will, das nehme ich für mich in Anspruch, das weiß ich ganz genau. Das habe ich mir notiert. Da beschäftige ich mich seit über zehn Jahren jeden Tag mit, immer bevor hm. ich schlafen gehe. Also ich weiß ganz genau, was ich will. Und das ist was, das haben, glaube ich, viele Menschen nicht und führt dazu, dass manche das dann einfach mal doof finden. Da ist jemand, der ja. weiß genau, was er will und der sagt auch mal, nein, das möchte ich nicht. Und dieses Nein-Sagen dieses nein ist, glaube ich, etwas, was man richtig lernen muss. Du hast ja. davor, davor, glaube ich, gefragt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, wie lerne ich das, mit dieser Ablehnung, die, diese Ablehnung damit umzugehen. Und immer nochmal, um das äh, nochmal so aufzuholen oder zu wiederholen, äh, Das konnte ich nicht lernen, freiwillig. Also ich habe keinen Kurs belegt. Ich will nicht sagen, das Leben hat mich das gelehrt. Also ich habe so persönlich halt äh, sehr äh, extreme Dinge erlebt. Also wirklich auch, also bis auf Gesundheit, alle schlechten Sachen, die es im Leben gibt, die ich für mich äh, äh, durchleben musste. Und habe bei mir eine wahnsinnig tolle Truppe mit meiner Mannschaft im Büro, mit meinen drei Frauen zu Hause, also meine Ehefrau und meine zwei erwachsenen Töchter so viel Rückhalt gehabt, dass ich es überleben konnte, aber ich habe wahnsinnig viel Schiss gehabt zwischendurch, immer wieder und auch wirtschaftliche Angst und also Lebensangst nun nicht, aber alles, was so wirtschaftliche Angst, Überlebensangst, wirtschaftlich, das habe ich eigentlich permanent über einen Zeitraum von fünf Jahren gehabt, aber ich habe es halt überstanden.
0: Ja, wow, äh, das, das lasse ich gerade mal wirken und sacken, ja. <lacht> ähm. Ja, man sagt ja so schön, dass das Leben ist der beste Lehrer und gewisse Dinge passieren aus einem guten Grund. Selbst wenn man immer nicht sofort weiß, wofür das Ganze mal gut sein soll. <lacht> du hast es angesprochen, die Familie hat in dem Fall sehr viel Rückhalt gegeben und Stärke gegeben. Und das spüre ich auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man weiß, wo man seinen eigenen Heimathafen hat. Das heißt, wo man sich immer wieder aufladen kann, wo man neue Kraft schöpfen kann. Was meinst du, wie wichtig ist ähm, das Umfeld für den persönlichen Erfolg?
1: Ja, ich kann nur zitieren aus dem, was ich so mir auch angelesen habe. Ich weiß nicht, ob das schon so ist, dass ich so weit bin, das als Wissen weiterzugeben. Aber es sind ja so die äh, fünf Menschen, mit denen du dich umgibst, mit denen du am meisten zu tun hast. So wärst du. Und hm. meinen Kindern habe ich immer gesagt: die sucht dir ganz, ganz bewusst aus. Also ich habe bei deiner Anfrage, wo du sagst: Mensch, sollen wir uns mal zusammen tun zum Podcast? das habe ich mir schon sehr, sehr genau überlegt, ob ich mit einem Dennis zusammen was machen will. Hm. Das ist mir eine Ehre. Ich finde das total geil, weil wir uns auch so lange <lacht> schon kennen. Lange Zeit überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber wo ich jetzt ja. mitbekommen habe, wie du dich entwickelt hast, was du da tust, finde ich halt sensationell. Und von da ist mir das eine Freude. Das ist denn jemand, wo ich sage, Mensch, da ist jemand, dem brauche ich nicht erklären, was wichtig ist. Du hast es verstanden. Und das ja. ist, glaube ich, auch was, was du weitergibst in deinen, in deinen Vorträgen, in deinen Coachings, glaube ich, wo ich einfach sage, Klasse. Und das haben so viele noch nicht gelernt. Von daher ist das, wenn ich das auch ein bisschen tun kann, finde ich das total genial. Und also die fünf Leute, mit denen du dich am meisten umgibst, wenn ich das nochmal zusammenfasse, das ist es. Und das ist super wichtig. Und die soll ich mir ganz, ganz bewusst aussuchen.
0: Mhm.
1: Punkt.
0: Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für die für die Blumen. Also da freue ich mich mega drüber. <lacht> Und ja, das ist sehr, sehr wichtiges Thema Umfeld. Und häufig habe ich auch erlebt, das erstmal ablehnen und das oder hey, wieso willst du das machen, Ralf? Bist du dir da sicher? warum willst du jetzt noch ein Buch schreiben? Und das musst du nicht, was willst du dir beweisen? Und aus meiner Sicht habe ich oft die Wahrnehmung, ähm, alles ist ja Feedback. Und in dem Moment, wo wir ja alles ist Feedback, das war so dieses Thema, alles ist Feedback, in dem Moment, wo wir mit Menschen zu tun haben und eine Ausstrahlung haben mit den Worten, die wir von uns geben, das löst ja an den anderen Menschen etwas aus. und Ich wollte noch ergänzen, meine Erfahrung ist oftmals, dass ähm, Menschen, die nicht so klar und bewusst sind, ähm, einfach den Spiegel vorgehalten bekommen und meine Motivation oder mein Tipp dafür ist vielmehr, das als Inspiration zu nehmen, auch mehr aus deinem Leben zu machen. Also weg davon zu kommen, das zu bewerten und schlecht und klein zu machen, um sich selber wieder besser zu fühlen. Das macht für mich gar keinen Sinn. Das ist eine Anleitung zum unglücklich sein, sondern vielmehr gewisse Menschen als Inspiration zu nehmen. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal ergänzen. Ralf, Dennis, bist du da? Ich bin da, selbstverständlich.
1: Schön. Und ich habe auch gehört, welche Bücher du liest. Wenn ich höre Anleitung yeah. zum Unglücklichsein, nicht? Also Punkt, Punkt, Punkt. Aber das ist super interessant. Ich verrate nicht so viel, das ist dein Job. <lacht> <lacht> ja,
0: absolut. Was mir auch wichtig ist, ähm, gerade wenn man das Thema so sag ich mal Selbstständigkeit anbelangt oder generell so Ziele verfolgt, wo man ja viel Energie für braucht, viel Kraft für braucht. Wie wichtig ist für dich die körperliche Leistungsfähigkeit, also dass du auf deinen Körper achtest? Meinst du, das macht Sinn, dass man da entsprechend auch trainiert ist, um sowohl auch im, in der Biene, also im Geist leistungsfähig zu sein?
1: Also ich habe mich ja ein bisschen weich ein bisschen aus und komme gleich zur Antwort. Ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet auf den Podcast. Du hast mir so ein, so, ein, so ein Raster gegeben, worüber wir sprechen. Und da war das genau Thema, und ich habe das so in meiner Mentalcoach-Ausbildung irgendwann gelernt. Es gibt eben fünf Bereiche im Leben und wenn man sich die fünf Finger vorstellt denn es, und, und hat am kleinen Finger eine kleine Verletzung, dann kann ich nicht mehr leistungsfähig in den anderen Bereichen sein. Und die, einer dieser fünf Finger ist der Bereich Gesundheit, Ernährung, Fitness. Und Natürlich muss das in Ordnung sein. Was hilft mir das, wenn ich im Kopf toll bin und tolle Ideen habe, aber mich nicht mehr richtig bewegen kann, wenn ich erkältet bin und dann loslaufe? Also das sind alles Sachen, das gehört genauso dazu wie, wie die geistige Fitness, gehört die Gesundheit dazu, gehört die Fitness dazu. Also von daher, ja, das gehört vollständig dazu und das ist super wichtig. Bei dir ist es, ich weiß nicht, ob du aktuell noch so intensiv Handball spielst wie früher, aber ich gehe mal davon aus, dass du auf jeden Fall sportlich geblieben bist. Das sieht man so aus auf den Bildern jedenfalls. Und Marathon ja. habe ich gesehen, meldest du dich an. Also das sind dann ja die Hardcore-Herausforderungen. Ich bin dann halt leidenschaftlicher Tennisspieler, spiele dann viermal, aber ich spiele halt keine Punktspiele mehr, weil ich brauche diesen Wettbewerb. Suche ich nicht. Ich mache es ausnahmslos für mich und mir tut es halt sehr, sehr gut, weil ich mit einem sehr, sehr guten Trainer zusammenspiele.
0: Ja, Ja, sehr, sehr interessant. Ähm, Also ich habe das bei mir selber auch gemerkt, wie wichtig einfach die Gesundheit ist. Und ähm, häufig ist es ja so, wir Menschen verstehen es ja erst, wenn es wirklich richtig schmerzhaft war. (lacht) Ähm, Ich habe so viele Leute kennengelernt, kennengelernt, ja, ich mache das irgendwann mal und ja, geht ja noch. Ich bin zwar nicht zufrieden, ich bin zwar nicht glücklich, aber so schlimm ist es auch noch nicht. die Menschen sitzen einfach so im Quark, in ihrem Alltagstrott Und ich habe das Gefühl, wir brauchen einfach, ich glaube, das heißt das Wort, was ich suche, ähm, Dualität, also hell und dunkel, schnell, langsam. Man braucht immer die Gegenseite, um das andere umso mehr wahrzunehmen, um, umso mehr wertzuschätzen. Bei mir war es damals so, ich hatte eine schlimme Verletzung, war dann zwei Jahre lang weg vom Fenster. Da ging dann halt bei mir auch gar nichts mehr. Aber das war auch die Zeit, wo bei mir ganz viel im Kopf passiert ist, wo ich gelernt habe, okay, das Leben will mir gerade damit was mitteilen und ich darf jetzt lernen ich darf jetzt wachsen und aus dieser Situation ähm, in der Persönlichkeit einfach reifen und das habe ich habe ich begriffen das heißt für mich ist das Thema Ernährung Fitness Gesundheit sehr 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 wichtig weil es für mich die Basis ist für für den gesamten für den gesamten Erfolg den man im Leben so erzielen kann das finde ich ja sehr sehr wichtig Oh, klasse Was meinst du, ähm, so Thema Umsetzung oder Veränderung? Das ist ja auch moment so ein Thema in in Deutschland, so ähm, so Veränderung, ja, nein. Warum haben viele Menschen so Schwierigkeiten mit Veränderung beziehungsweise warum haben Menschen Schwierigkeiten, das zu tun, was sie eigentlich wirklich wollen? Was meinst du?
1: Ich glaube, der große Überbegriff dafür ist so, Mentalcoaching, letzte Übungseinheit war Angst. Und das ist es, Mhm. es ist Angst, ne? Jeder hat ja. das Gefühl, ich bin in einem angestellten Job, da bekomme ich regelmäßiges Gehalt und Angestellt sein wäre sicher. Das ist es ja nicht. Ich, jeden, jeden Tag neu kann es sein, pass auf, wir verändern was und nicht, weil Dennis oder Ralf schlecht arbeiten, sondern weil Dennis und Ralf nicht mehr gebraucht werden. Wir sind ja. beide in einer Branche gewesen, die meiner persönlichen Meinung nach aktuell komplett weg- wegdigitalisiert wird. Ja. Die gibt es nicht mehr und, und du und, und ich, wir sind nun beide in einem Unternehmen. Du und ich sind beide in einem Unternehmen äh, tätig gewesen oder tätig, dass das mit der Digitalisierung schon vollständig begriffen hab, äh, haben. Also das ist so, in, da wo du tätig, tätig warst, hat man auch gesagt, so 100 Prozent eine Geschichte, die die anderen äh, nicht so konsequent machen. Dasselbe habe ich denn da mal abgeguckt und auch bei mir umgesetzt, aber Riesenwiderstände gehabt. Und ich glaube, mhm. die, die das nicht machen im Unternehmen, die sich nicht so klar positionieren, gerade in unserer Branche Steuerberatung, die ja. gibt es bald nicht mehr, weil äh, das wird es nicht mehr geben. Das ist nicht mehr wie früher, wo man diese Standard-Büro-Tätigkeiten hat. Äh, du hast das kennengelernt in dem Unternehmen und äh, ich habe das bei mir auch. Und äh, dann ist das auch kein Problem. Aber die Mitarbeiter, die das nicht mitmachen, die Unternehmer, die das nicht mitmachen, die fallen dann einfach unter den Tisch bis. Und dann kommt die nächste Generation und macht es halt anders. Ja. Und das ist so in Angst. Treibt es, glaube ich. Es ist so schön, dass man regelmäßig sein Geld bekommt, dass man regelmäßig das so macht, wie immer. Ich bin immer rechts gegangen, gehe ich immer rechts, den Weg kenne ich, dass da auch was passieren kann, dass da auf einmal der Boden unter den Füßen weggerissen wird, aus welchem Grund auch immer. Das ist vielleicht manchmal unwahrscheinlich, aber kann halt täglich passieren. Also ja. Angst ist so der Oberbegriff. Ne? Daher kommt das, glaube ich.
0: Ist auch, ist auch meine Wahrnehmung, ähm, auch bei, bei mir selber, ganz klar. Also in dem Bereich, wo ich mich selbstständig gemacht habe, Da hat man auch ganz viel erstmal mit Selbstzweifeln zu tun, mit dem inneren Dialog. Man muss irgendwie die 60.000 Gedanken sortieren. Will ich das? Kann ich das? Was passiert, wenn ich das mache? Was denken die anderen? Was ist, wenn das nicht klappt? Und diese diese inneren Selbstzweifel, die zu zu bändigen, beziehungsweise auch erstmal zu erkennen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Und wir haben Angst vor verschiedenen Themen. Und ich glaube, das wird aber auch immer so sein. Ich denke mal zusammenfassend gesagt, beziehungsweise ergänzend zu deinem Satz kann man sagen, zum einen, das einzig Beständige ist der Wandel. Das ist ein buddhistisches Zitat. Wir sind im Grunde permanent in der Veränderung. Und, ähm, das geht uns ja zum Beispiel schon die Technikwelt vor. Und kann man auch zusammenfassend sagen, letztendlich ist die beste Investition die Investition in sich selber?
1: Also ausdrücklich ja, ne? Also, das ist so. Und, und eine Ergänzung mehr möchte ich noch einfach machen. Das ist eine ganz persönliche Ergänzung, wo ich einfach sage, auch du hast ja in dem, was du jetzt beschrieben hast, du hast wahnsinnig viel Angst gehabt, aber du hast was gemacht, was die meisten nicht machen. Du bist ja wahnsinnig mutig. Du hast dich getraut. Mm. Und das ist ja total geil, wo man einfach sagt, du hast Schiss ohne Ende und gehst trotzdem einen Schritt nach vorne und weichst nicht ein bisschen und machst dein Ding. Und das ja. ist einfach richtig. Das probiere ich meinen Kindern beizubringen und ich sehe das bei dir. Und Also das gibt mir Gänsehaut, wo ich einfach sage, ja, es gibt solche Menschen und das ist was Richtiges und Macht bloß weiter so, Punkt.
0: Ja, danke. Ich denke, geh durch die Angst, das ist das Bild.
1: Ja, 100% also genau geh, das ist das Thema, die, auch im Bentalko ja,
0: gewesen. geh auf die Angst zu, stell dir so einen Torero-Kampf vor, wenn du da weglaufen willst ähm, vor dem Torero, dann bist du auf jeden Fall auf gut Deutsch am Arsch. Also. Ja. <lacht> da werd, dann werde ich erkennen, okay, da ist Angst, aber ähm, ich habe auch gerade gelernt, ich war das Wochenende wieder zum Seminar, da wo die Angst ist, ist auch das Ziel, beziehungsweise ist auch die Lösung. Und Angst ist ein Wegweiser. Wenn du Angst hast, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Dann weißt du, das, das triggert dich eben, das willst du auch irgendwie. Und ich kenne das auch, auch noch aus dem Sport, wenn man da im Marathon läuft oder 180 Kilometer Rad fährt, ja, auch da hat man Angst, ob man durchhält, ob man Kampf bekommt, ob die Ernährung ausreicht. Und ich denke, dieses Thema Angst wird uns immer begleiten, nur wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir rennen vor der Angst weg und sie wird uns einholen Oder wir stellen uns da an und gehen aktiv drauf zu und dann wird das Leben auch sagen, hey, du bist ja mutig, okay, ich unterstütze dich mal. Und das ist so das, was ich auch spüre. Ja, Angst haben, bewusst machen, aber auch immer wieder klar sein, warum machst du das Ganze? Was bringt es dir, wenn du deine Ziele weiter verfolgst? Was bringt es dir, wenn du zum Beispiel dich selbstständig machst? Welchen Mehrwert hast du für die Menschen? Welche Probleme möchtest du lösen? Was ist so deine Mission? Und was ich mir auch gerne... Oder welche Frage ich mir gerne stelle. Das Szenario mache ich auch häufig in den Coachings. Ähm, Stell dir mal vor, du darfst irgendwann von dieser Welt gehen. Und wir wissen alle, dass wir es irgendwann dürfen. Wie wäre es, wenn du deine eigene Grabrede schreibst? Beziehungsweise was möchtest du dir sagen oder auch nicht sagen müssen, wenn du auf dem Sterbebett liegst? Und das war so eine Frage, die hat mich in den letzten Jahren wirklich mal zum zum Reflektieren und zum Nachdenken gebracht. Und ich denke, diese Frage kann man den Zuhörern auch mitgeben, ähm, wenn man vor einer Veränderung, vor einer Entscheidung steht sich zu entscheiden, ist, ist wichtig, weil wenn du es nicht machst, macht es ein anderer und dann ist es nicht einfach, da noch irgendwie glücklich mit zu werden.
1: Kann ich doppelt unterstreichen. Passt.
0: Ja, perfekt. Ich schaue mal auf den schlauen Zettel, wir sind der Steuerberater, das heißt, man hat immer eben so einen klaren, klaren Plan und eine Struktur und anders geht es nicht ohne Gesetze. Ne? <lacht> das ist immer beigeblieben, das darf ich mir auch immer wieder mal anhören. Ja, wenn du bist so klar, ich sage, ja, ich kann ja auch nicht anders, Es muss so sein. Und habe ich so gelernt. Ja, <lacht> habe ich so gelernt. Da ist Ralf dran schuld. Nein, Quatsch. Nein, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, lass uns noch mal einmal auf das Thema drauf gehen, auf die Danmark-Methode. Warum ja. die Danmark-Methode? Ähm, was ist das Wichtigste aus deiner Sicht ähm, als Führungskraft, als Chef, als Personalleiter? Also, ich habe das beschrieben in
1: dem Interview mit dem SWR SWR 1. Das ist ja so von. schon was Besonderes für mich jedenfalls. In dem Interview mit dem SWR war genau genau der Kram Thema. Also, die zwei Führungsstile, die so existieren, ist eben zum einen Kontrolle und das andere Vertrauen. Und Kontrolle ist eben das Gegenteil von Vertrauen. Also, Hintergrund ist: je mehr wir zu kontrollieren versuchen, desto weniger Kontrolle ist überhaupt möglich. Wir haben in Deutschland so als Führungsstil äh, überwiegend den Teil Kontrolle. Das heißt, da wird immer geschaut bei den Mitarbeitern, da wird die Leistungserfassung abgehakt, da wird äh, alles nachgeschaut, auch in Bereichen, wo äh, man sich darauf verlassen kann, dass die Mitarbeiter da schon äh, in der Lage sind, das zu tun. Es gibt natürlich Bereiche, da ist gut zum Schauen. Ich habe auf der anderen Seite aber den Teil Vertrauen, und das ist meine Art, Mitarbeiter zu führen, weil ich einfach glaube, jeder Mensch kann etwas ganz, ganz besonders gut. Und meine Aufgabe als Verantwortlicher ist genau das herauszufinden. Also wenn, wenn, wenn jemand wie du irgendwo was tut, dann soll ich in der Lage sein zu erkennen, wo deine Stärken liegen. Und wenn ich das hinkriege, das in jedem Mitarbeiter zu entdecken, habe ich natürlich eine wahnsinnig tolle Mannschaft zusammen, die eigentlich nicht mehr zu besiegen ist. Das sind nicht mehr die tollen Einzelspieler, sondern das ist der eine, der wahnsinnig toll mit der rechten Hand werft und der andere, der ganz wahnsinnig toll mit der linken Hand werft. Und dann gibt es noch Leute, die sind 2,30 Meter groß und die brauchen nicht mal springen, da werfen sie schon über den Block. <lacht> ja. und, Kom- und wenn ich das ja. zusammenkriege, dann habe ich es. Und äh, dann Methode ist, wo habe ich genau das gesehen? In meiner Zusammenarbeit mit den Dänen ist mir das immer wieder aufgefallen. Das sind die, 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 die Unternehmer, denen der Laden gehört, die, in Anführungsstrichen, wichtigen, wenn ich so in Deutschland gucke, mm. die immer ganz besonders aufwendig und toll angezogen waren, die immer am, am Tisch Ende gesessen haben, so wie es in Deutschland ist. Der ist in Dänemark nie gesehen, weil der schraubt mm. unten gerade eine Steckdose an.
0: Ja. Und der ist, nicht,
1: der ist nicht besser und schlechter. Der ja. führt sein Unternehmen einfach nur anders, weil er ja. seinen Mitarbeitern vertraut. Und ich habe es eben kennengelernt in der Zusammenarbeit mit Dänemark. Dänemark ist genauso tüchtig, muss extrem flexibel sein, weil es halt so wenig Menschen. Millionen, das kann man vielleicht nicht immer hundertprozentig umsetzen, aber das ist etwas, was wir in Deutschland lernen müssen und es gibt so schön so einen einen aktuellen Artikel im im Manager Magazin, der ist so im Oktober 18 geschrieben worden, dass auch jetzt, wie heißt das von den DAX-Konzernen, geht ja jetzt neuer Daimler-Chef, wird der Schwede, Ola Kalenius im Mai 2019, also mhm. da ist wieder ein weiterer Skandinavier in, in, als DAX-Vorstand in Deutschland gewesen. Mhm. Also so falsch können die Skandinavier das nicht machen. Und vielleicht liege ich dann auch gar nicht so, so unrichtig. Und mhm. das ist auch das Feedback, was ich bekomme, wenn ich jetzt die, die, die Beurteilung sehe auf, auf, ähm, so im Internet, wo, wie man das Buch beurteilt, was man dazu sagt, scheint ich damit wohl äh, den Nerv getroffen zu haben. Das empfinden viele so. Ich kann doch was, wäre doch schön, wenn es jemand bemerkt.
0: Ja, perfekt. Also, ja, kann man einen Haken dran setzen, ein Stück weit mal auch mal umdenken und ich denke, der, der wesentliche Punkt ist einfach das große Ganze sehen und was kann ich dazu beitragen, damit wir alle beziehungsweise im Team davon profitieren können. Ich glaube, wenn man sich diese Frage stellt, einfach mal eine andere Frage stellt, ja, andere Fragen stellen und den Blickwinkel mal zu verändern, ich glaube, das ist im Grunde genommen eigentlich auch schon Bestandteil des Coachings. Also im Coaching macht man ja zu 60, 70 Prozent stellt man nur Fragen, damit man das Gehirn verwirren kann und einfach mal auf andere Gedanken kommt, als diesen Gewohnheitstrott, den man halt oben in der BN sozusagen hat. (lacht) Das ist so meine meine Wahrnehmung, meine Erfahrung bisher. Ähm, Wie siehst du das dann? Macht es Sinn, ähm, sich einen Berater an seine Seite zu stellen oder einen Coach an seine Seite zu stellen? um seinen persönlichen Erfolg weiter nach vorne zu bringen. Wie machst du das? Was glaubst du, macht Sinn?
1: Also ich selbst coache nicht. Also da muss ich jemand schon, äh, äh, richtig gerne haben. Also wenn jetzt jemand kommt, wie ein Dennis, der sagt, pass auf Ralf, gib mir ein paar, ich will mich mal mit dir unterhalten, das tut mir gut, kannst du dir das vorstellen? In dem Moment, wenn ich sage, Dennis, dich mag ich einfach wahnsinnig gern, das mache ich dann. Aber was ich nicht mache, ich verdiene damit nicht mein Geld. Also so ja. äh, dieses als Mentor tätig sein, das finde ich schon gut, wenn jemand das äh, okay findet, wie ich es tue. Das ist vielleicht mit mir auch super anstrengend, das weiß ich auch. Aber ansonsten, wenn man fragt, äh, hilft mir ein Coach? Ja, ich bin überzeugt davon, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Das heißt ja, ich bin so aus dem Mentalcoaching war das immer so, ein Mentalcoach ist dafür da, alles das, was in dir schon ist, zu heben, damit du das Beste aus deinen persönlichen Möglichkeiten äh, rausholen kannst. Und ich mach's mal mit Einstein. Das ist ja nun wirklich ein kluges Köpfchen gewesen. Ja. Der hat von dem, was er kann, nur 15 Prozent benutzt. <lacht> also da war noch ganz viel. Und das ist schon ganz, ganz äh, ein kluges äh, Köpfchen gewesen. Also das heißt, wir können deutlich mehr in dem Moment, wenn wir wissen, was wir wollen und damit Probleme haben im Umsetzen und einfach jemanden brauchen, der uns immer wieder ein bisschen piekt die Fragen stellt, wie du es so schön sagst ja. und dran bleibt. und das habe ich bei dir so kennengelernt, du bleibst dran, du hilfst, du, du, du brennst auch für das, was du sagst. Ähm, finde ich, ist das eine ganz, ganz tolle Sache und ähm, hilft denen, äh, die einfach sagen, ich will es wirklich angehen, aber habe da meine Herausforderung, brauche jemanden, der mich ein bisschen begleitet und schubst.
0: Ja, perfekt. Deswegen finde ich das, das Coaching-Thema auch so spannend und, und ich habe es auch lieben gelernt, weil es ist einfach ein m- ja, du kannst es permanent machen, du kannst permanent an dir selber arbeiten, du darfst permanent wachsen, kannst dankbar sein, kannst Menschen kennenlernen und vor allem auch, das ist ja auch die Aufgabe eines einer Führungskraft, eines Chefes, die Potenziale in anderen Menschen zu erkennen und auch dann dabei zu unterstützen, das auch entsprechend, wie du so schon sagst, herauszuholen und auch zur Entfaltung zu bringen. Und ja, ich denke, das ist im Grunde genommen das Thema Coaching. Ja. So kann man das sagen. Ich glaube, Ralf, wir haben extrem viel heute besprechen können. Das hat mich mega gefreut und ich gucke gerade nochmal auf den Zettel. Abschließend habe ich nur noch zwei Fragen und zwar was du sonst noch so also machst beziehungsweise wo man dich finden kann, wo man dein Buch finden kann, die damag methode wo es um das Thema geht, wie sie mit dänischem Führungsstil auf Augenhöhe die Veränderung in der Arbeitswelt meistern und was ist für dich abschließend gesagt das Wichtigste in deinem Leben?
1: Meine drei Mädchen sind das Wichtigste für mich im Leben. Das ist einmal meine Britta, das ist meine Ehefrau. Wir sind nun so bald 30 Jahre verheiratet. Das ist heute schon mal was.
0: Mm, und absolut.
1: Meine, und meine beiden großen Mädchen, also Michelle und Joelle, das ist so das Wichtigste für mich. Ja, und ansonsten hattest du, glaube ich, noch gefragt, wo man mich finden
0: kann. Ja, genau. Wo kann man dich finden? Wo kann man dein Buch finden? Die damark methode Und wenn man jetzt sagt, hey, das hat mir irgendwie gefallen, das fand ich spannend, was da reißt du erzählt. Ich möchte gerne mehr über dich erfahren. Wo kann man das machen? Also ich glaube, also, äh, Nummer eins, einmal Hashtag
1: Frag Ralf, wie in der Einleitung. Ralf mit PH, einfach in Google eingeben, da kommt was. Auch auf YouTube, mal gucken, findet man den, findet man den Typen okay oder nicht. Ja. Und ansonsten bin ich am einfachsten äh, zu erreichen, immer über dich, Dennis. Äh, weil wir sind so in enger Verbindung, äh, weil ich dir auch das eine oder andere Mal äh, gerne fragen kann möchte und so bleiben wir in Kontakt. Also über dich klappt das immer, wenn man so den ganz kurzen Draht will.
0: Ja. Ja, perfekt. Ich glaube, Ralf, wir sind vollständig, wir haben super viel gemacht. Wir haben über viele Themen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig ist körperliche Leistungsfähigkeit, wie wichtig ist das Umfeld, wie geht man mit Ablehnung um, wie wichtig ist es, mit dem Thema Angst und Mut umzugehen. Wir haben auch darüber gesprochen, über das Thema Fokus, wie wichtig ist es einfach, diese Klarheit zu haben, sich immer wieder die Ziele bewusst zu machen, das machst du seit zehn Jahren, hast du gesagt, jeden Abend und ja, du liebst, was du tust. Ich denke, das ist eigentlich so der perfekte Ausklang, oder?
1: Das kann ich nur
0: unterstreichen
1: und ich spreche eine Einladung aus, mich würde es wahnsinnig freuen, wenn auch ich dich einmal interviewen darf, vielleicht nicht in dieser Länge, so lange halte ich nicht aus, ich bin ja schon älter, aber äh, würde auch gern so meinen Hörern mal äh, weitergeben, äh, wer bist du denn, was machst du so und mal, wer, wer weiß, was die Zukunft so bringt, was man gegebenenfalls mal gemeinsam bewegen könnte.
0: Ja, großartig, das machen wir, das setzen wir um und da freue ich mich schon drauf.
1: Alles klar, Dennis, danke für heute.
0: Ja, danke dir auch, bis dann, wir hören. wie ist? <lacht> <Juck>, tschüss.
1: Tschüss. <lacht>